0: Aportando al Movimiento Social de Panguipulli. Radio 18 de Octubre.
1: Un espacio para la conversación y debate sobre la contingencia local y nacional.
0: Si la masa no piensa iré contra la corriente. Expresar lo que se piense filo con lo que comente la gente. Cuál y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente dos palabras. Buenas tardes, eh, estamos en un nuevo capítulo de Radio 18 de Octubre, como pueden ver estamos desde nuestras casas con Lorena, nuestra invitada que la vamos a presentar en unos minutos. Eh, eh, esperamos que estén bien, que estén respetando las medidas eh, eh, las medidas eh, preventivas que se nos han planteado, en la medida que se pueda. Eh, entonces queremos pedir, eh, si en algún momento hay alguna interferencia, eh, hay alguna falla técnica, es eh, debido a que estamos tratando de implementar estas estrategias para poder eh, comunicarnos y realizar los, los capítulos de, de nuestros programas. Lore, te saludo. Hola, Tama, ¿cómo estás? Hola a todos
1: y a todas. Eh, saludar y presentar a nuestra invitada el día de hoy, ella eh, es Claudia Maldonado. Es socióloga de profesión, es doctora en Sociología de la Universidad Libre de Berlín. Ha trabajado, Tamara, y para quienes nos escuchan, en temas de desigualdad y cuáles son los conflictos, asociados, conflictos políticos asociados a aquello. Así que hoy día vamos a tener un programa bastante interesante para analizar de forma internacional y nacional la situación del coronavirus y eh, cuáles son las medidas que los países, eh, de forma diferenciada o en algunos eh, de formas comunes, han tomado para eh, poder abordar esta crisis sanitaria que ya yo creo que es a nivel global. Tama. ¿Puedes escucharnos, Tamara? Bueno, la Tamara a lo mejor se nos cayó por ahí, pero seguramente se va a volver a, a reconectar. Claudia, tú nos bueno, sigues escuchando, ¿verdad? Sí, sí,
2: perfecto. Ya, vale. Eh, ¿Cómo has estado? Bien, saludando. Bien, bueno, saludarlas a ustedes también y gracias por la invitación a, al programa. Y bueno, estamos. Eh, yo estoy conectada desde Berlín, Alemania. Así es. Entonces eh, son acá a las nueve y media de la noche eh, con un poco de frío, pero todo bien por acá. Eh, bueno, en la misma emergencia que ustedes, como tú decías, Lorena esta es un, una situación global, hoy en día entonces nos afecta planetariamente tanto sus latitudes como a las
1: es. mías. Sí, justamente antes de, o sea, cuando te presenté, eh, no mencioné a las personas que nos pueden escuchar hoy día, que efectivamente Claudia está desde Alemania, y también de ahí viene lo atingente que tiene que ver con el análisis que ella puede hacer, ¿verdad?, y la opinión que puede generar en torno a esta situación que, le afecta a Europa y nos afecta a nosotros también. Claudia es chilena y yo creo que hoy día puede eh, dar una percepción eh, más general de esta situación. Claudia, te voy a hacer. Bueno, ahí volvió la Tamara. Ahora, Tamara, ¿nos puedes escuchar? Parece que todavía tiene eh, problemas con la comunicación. Claudia, te voy a dar algunos datos internacionales respecto al coronavirus. Uh -huh. 809 mil personas están infectadas en todo el mundo. Estados Unidos, al día de hoy, es la, el país que tiene más infectados, con 144.000 diagnosticados. Lo sigue Italia, lo sigue España y entre los dos suman 94.400 casos positivos. Y entre Italia y España tenemos 20.000 fallecidos. Alemania vendría siendo el país eh, que lleva el Quinto lugar, con 67.051 personas infectadas. Luego tenemos eh, datos de Brasil, aquí ya de Latinoamérica, con 4, 4.661 infectados, 165 muertos. Argentina, 966 eh, infectados. Venezuela, 135 y 3 muertos. Eh, a modo general, Claudia, ¿qué te parece esta situación eh, de estos países o de otro? Tú que estás en Alemania, por ejemplo, ¿qué sucede en Alemania hoy
2: día? Bueno, eh, yo estoy en Europa, donde está eh, concentrado la mayor cantidad de países con problemas hoy en día con respecto al tema del coronavirus. Europa sigue siendo el centro de los contagiados, más allá de que Estados Unidos hoy en día tenga el primer lugar, pero todavía seguimos, eh, yo creo que a la cabeza de los contagiados como continente, eh, estamos mucho más adelantados en contagio en comparación con América Latina, y bueno, al respecto a lo que tú también señalabas eh, el virus eh, que se expandió desde, desde China básicamente es el mismo, sin embargo los países los cuales eh, está surgiendo efecto hoy día la, los contagios, y esos son absolutamente diferentes, no solamente en la forma como se enfrentan a la pandemia desde el punto de vista de los recursos que tienen para enfrentarla, sino también de las medidas que toman adicionalmente para combatir los contagios eh, en sus diferentes poblaciones. Entonces, sí. bueno, eh, como te decíamos, estaba en el centro, eh, Alemania es uno de los países que tiene más eh, diagnosticados a nivel mundial, creo que si no me equivoco es el quinto, cuarto quinto, sin sí, embargo en Alemania... En, en Alemania la tasa de mortalidad sigue siendo muy baja, alrededor del 0.1%, entonces es un caso bastante atípico también dentro de los países que están con alto número de contagiados.
1: Así es. Claudia, ¿qué crees que, que hace la diferencia? O Bueno, tú que estás al lado de, de Italia, ¿qué sucede en Italia, en esos países donde nosotros a través de las redes sociales no hemos podido estar informando, donde la situación realmente es trágica, es eh, desesperante, para nosotros muy angustiante la solidaridad total con el pueblo italiano y con el pueblo español y en general con todos los pueblos que hoy día viven esta crisis? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las medidas sanitarias que han tomado algunos y otros no, para que esta situación, eh, por ejemplo en Alemania, sea mejor abordada pese a que lleva el quinto lugar con un montón de contagiados, pero que no haya esa cantidad de muertos. ¿Qué pasa en los demás países?
2: Eh, bueno, primero me gustaría hacer como una mirada como global, eh, así, respecto a, a, al, al problema eh, y cómo de, de, se ha abordado en términos sencillos, muy, muy, un poco para, para situarnos, ¿no? En primer lugar tenemos los países asiáticos, que fueron los primeros contagiados, eh, con excepción de China, que tuvo un confinamiento total de su población alrededor de un mes, un mes y medio total, digo yo, porque comenzó de antes las la, la medidas, eh, la mayoría de los otros países asiáticos, tales como Japón, Corea del Sur, Singapur, han abordado esta, esta emergencia eh, con cuarentenas parciales, sin restringir eh, el desplazamiento, sobre todo de las personas, y sin restringir por completo su vida pública, eso es algo bien interesante. Eh, algo parecido ha sido lo, la, el camino que ha tomado los países europeos eh, como Alemania y sobre todo los países nórdicos o del norte de Europa, Alemania, eh, si bien hay un cierre de las actividades no esenciales, en Alemania todavía eh, existe transporte público, uno puede salir, uno puede salir a, a dar una vuelta, hacer deporte, etc. Hay muchas tiendas de comida, sobre todo, que funcionan para servicios de, de, de delivery o no sé cómo le llaman, de, de entrega. Entonces, eh, eso dentro de ese grupo también encontramos, por ejemplo, países como Canadá, que también tienen una estrategia relativamente parecida, donde no hay un confinamiento total de la población. Si bien existen, han, han existido medidas paulatinas, o sea, se empieza a cerrar primero las escuelas, luego eh, los clubes, luego las discotecas, luego los bares, luego los restaurantes, así paulatinamente, permanentemente, sino que tienes tú la libertad de poder salir. También tienen otros países, como en el caso de Inglaterra y Holanda, que en un inicio hicieron una, un, una, propuesta o una, eh, una propuesta para abordar la crisis de una manera bastante audaz, por así decirlo, porque no adoptaron en un inicio una política de aislamiento social como lo hicieron los países europeos, los países asiáticos, sino que hicieron una estrategia donde se esperaba que haya un gran eh, crecimiento de los contagios de manera espontánea ya lo que ellos querían era que se contagiara la mayor cantidad de gente posible para que esa gente eh, pudiera generar los propios eh, anticuerpos y, y poder eh, de alguna manera controlar el virus, lo que se llama un contagio controlado. Eh, con el pasar de los días, por ejemplo, en el caso de Inglaterra se tuvieron que dar marcha atrás a esas medidas, puesto que el número de infectados y, y, de, y de gente grave eh, subió de una manera exponencial, y Boris Johnson decretó eh, medidas de aislamiento social hace, yo creo que una semana atrás, un poco sí, siguiendo sí. la línea de los, países, de los países europeos del norte. Luego tiene países como Italia, España, donde se concentra la mayor cantidad de, de, de muertos, sobre todo de contagiados y de muertos, donde bien en un principio eh, se adoptaron eh, medidas de aislamiento social, estas fueron... Paulatinamente, paulatinamente siendo más rígida a medida que la enfermedad se fue haciendo más extensa y, la, y, las, y los resultados eh, fueron un poco más graves porque empezaron a reportar gran cantidad de, de infectados y no solamente infectados sino que una gran cantidad de muertos de, de, lo, de los contagiados y con las consecuencias que todos conocemos. Luego tenemos países en América Latina como Argentina, como Perú, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, en alguna medida que tienen cuarentenas un poco más rígidas, aquí hay como una cosa eh, cosas más relacionada a, a impedir el movimiento de la gente, eh, hay cuarentena, como digo, de aislamiento completo, eh, Cuarentena total, como así decirlo. Eh, en alguna medida eh, Ecuador ha sido el, el caso menos exitoso porque la población lamentablemente no ha respondido a, la, a las medidas que, que, que decretó el gobierno y los contagios hoy en día son eh, muchísimos. Creo que es el segundo país con más contagiados de América Latina. Por otro lado, tiene los países como Estados Unidos, Chile y México que han adoptado cuarentenas un poco más, eh, o sea, medidas de aislamiento un poco más laxa. y luego tienes Brasil y Nicaragua, por ejemplo, donde hay un, una negación al inicio total de la enfermedad y que no ha tenido una respuesta clara, sino que hasta los últimos días donde se han empezado a... A implementar medidas un poco más rígidas de aislamiento social y por último países como Cuba y Venezuela que donde están enfrentando esta pandemia con, con una situación grave de, de sanciones eh, de sanciones económicas que no permiten la llegada de fármacos alimentos etcétera o insumos básicos que se necesitan para afrontar una pandemia de esta naturaleza.
1: Sin embargo, Entonces, cambia, yo lo que... sin embargo, cabe destacar, yo creo que Venezuela, Cuba, eh, pese a todas las restricciones, ¿verdad?, eh, impuestas principalmente por Estados Unidos, ¿verdad?, eh, han sido países que han logrado, pese a lo severo que ha sido Venezuela, por ejemplo, en términos de la cuarentena, eh, han logrado sobrellevar bien esta situación, y hoy día no, sus números no, no dan cuenta de una, de una situación tan grave como como en otros países, que teniendo todas las posibilidades, digamos, eh, sí si lo están.
2: ¿Qué pasará ahí? Bueno, que... Sí, yo creo que, bueno, el tema, el tema de los números, eh, por un lado, igual es bien engañoso, porque hay lugares donde la estadística no puede ser generada de manera tan efectiva. Chile es un caso de eso, por ejemplo, donde tenemos eh, una, un bajo poder de, 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 de las cifras, en el sentido de que no son cifras que son entregadas a tiempo, entonces... El problema yo creo más grave, al menos yo lo veo en Venezuela, que está afrontando esta crisis con un debilitamiento total, en el sentido de que eh, eh, muchos años de bloqueo también han mermado también la calidad de su servicio público. hay muchos hospitales sin electricidad, sin agua potable, sin servicios básicos, lo que por supuesto hace mucho más difícil poder enfrentar esta, esta pandemia a pesar de los esfuerzos, porque esto ahora ya está implicando esfuerzos de solidaridad con muchos países, etcétera.
1: Así es.
0: Pero, en el voliste?
1: ¿Puedes escucharnos? Sí, sí. sí ahí la Tama, a ver, veamos si volvió. ¿Tama?
0: He, he, he estado con un problema técnico, pero a morir. No, La he escuchado solamente sí. en algunas partes, pero no sé si ya hizo el análisis como internacional. ¿Sanitario? Sí, ahora estábamos hablando
1: un poco de las medidas sanitarias de los países, y queda un poco abordar las medidas gubernamentales, y ahí, Tamara, te doy el pase. ¿Me
0: escuchan? Sí. Sí, te escuchamos bien. Ya, yo la verdad, si pregunto algo que ya se preguntó, pido disculpas, pero eh, no, era consultar, claro, como, como decía Lore, eh, acerca de las medidas gu eh, gubernamentales de, de Alemania, sobre todo, ¿cómo lo ves tú allá? ¿Cuál es la opinión, la visión que tienes tú? acerca de cómo se ha abordado el tema a nivel de gobierno, para, para afrontar la, la situación. Lo que pasa es que Alemania es un caso
2: particularmente es un caso bastante, eh, bastante eh, complejo, en el sentido de que hay muchas aristas que, uno, que no lo pueden hacer comparable, por ejemplo, o equiparable a un país latinoamericano, para empezar, en, en, en Alemania la política no ha sido tanto de frenar el virus, sino que los contagios se den de una manera paulatina, entendiendo que es una es un virus que no se puede parar, al menos en Europa ya está tan extendido que es imposible eh, ponerle freno, entonces lo que están apostando, al menos los países del norte, es que los contagios que van a ser inevitables puedan hacerse de, manera lo más, de la manera más lenta posible para que los sistemas de salud puedan responder de una manera adecuada. Esa ha sido como la estrategia de Alemania, sobre todo, y que fue un poco la estrategia que también eh, siguió Corea del Sur, Ahora, las cosas que, que lo diferencian, para empezar, en un tema de capacidad técnica, o, sea, o tecnológica, por así decirlo, eh, que también tienen los países asiáticos, que es que Alemana, Alemania tiene mucha capacidad para hacer test. Una de las cosas clave que ha sido señalado por los científicos, al menos aquí en Alemania, que la baja mortalidad de, de, lo, de los alemanes con el virus se debe sobre todo a la, eh, a la capacidad de diagnóstico que tiene eh, que tiene el, el país, o sea, aquí hoy en día eh, se están haciendo alrededor de 500.000 pruebas eh, semanales de coronavirus, Incluso quieren extender esa cifra hasta llegar casi al millón de pruebas al, al año, eh, semanalmente. Entonces hay una capacidad muy amplia de diagnóstico que permite específicamente saber dónde están los infectados con el propósito claro. de aislar a las poblaciones que sea necesario hacer. Pero eso puede hacerlo solamente un país que tiene una capacidad técnica propia, en el sentido de que Alemania es un país que tiene tecnología, no solamente médica, sino que tiene también eh, toda una industria de medicamentos, eh, etcétera Entonces, los alemanes básicamente lo que están haciendo es producir la mayor cantidad de test que se puedan hacer eh, para poder, eh, de alguna manera, hacer frente a la demanda. Eh, incluso sí. es súper interesante porque... Eh, no solamente, bueno, es la capacidad de hacer sino también la capacidad médica, o sea, desde de, el punto de vista de la infraestructura médica que tienes para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Eh, Alemania tiene, eh, una de la, es uno de los países que más camas tiene por, por habitante, de camas críticas, no sé, tiene alrededor de 35 camas críticas por cada mil habitantes, más cientos de miles de reservas que están hoy en día poniéndose eh, en funcionamiento, en comparación, por ejemplo, de países como Italia, como España, que solamente no, que cuentan solamente con seis o siete camas eh, de, para pacientes críticos por cada mil habitantes, lo que es una diferencia abismal. Eh, en el Eso, caso... Claudia,
0: eh, estábamos leyendo, al menos yo estaba leyendo un artículo acá que aparecía en internet acerca de de cómo se estaba viviendo la, la, esta pandemia en Alemania, y, y dice que la, la comunidad en general está llevando una vida relativamente normal, te lo pregunto, y si ya te lo habían consultado pido disculpas. Pero es, es así como, como se lee realmente, porque decía acá, la, las personas están dentro de todo también trabajando, realizando actividades uh -huh. al aire libre, obviamente las reuniones se han se han suspendido a más de dos personas, pero, pero eso es así, y lo que dices tú, claro, es efectivo, eso que dicen de que hay está muy bien implementado el sistema de camas, eh, eh, es uno de los países que está más bien preparado en relación a los países de Europa, al, al resto.
2: Lo que pasa es que lo no que, que te, si te decía... el eh, resultado de, de eso? No, mira, mira, el caso técnico de Alemania es bien particular, porque yo creo que... Eh, bueno, no, por supuesto que no vivimos una vida normal, pero dentro de todo es un, está el ambiente bastante más eh, tranquilo, a pesar de la cantidad de infectados, y eso tiene que ver con la confianza de la sociedad en que el sistema está funcionando de manera adecuada. Eso por un lado, la, los alemanes tienen mucha confianza en... En su sistema de salud, porque saben que el sistema de salud funciona de manera adecuada y que tú tienes acceso eh, eh, a tomarte el test, vas a tener derecho a tener una hospitalización en el caso que sea necesario y el Estado va a responder por eso. Por un lado eso. Por otro lado, eh, la tranquilidad tiene que ver también con un tema de la credibilidad de las autoridades. En Alemania pasa algo muy interesante, porque Alemania es uno de los países que más invierte en ciencia y investigación. Entonces... Eh, Alemania tiene muchos centros de investigación que están ahora mismo abocados a buscar no solamente vacunas contra el coronavirus, sino que también eh, a desarrollar medicamentos y tratamientos. Entonces hay una comunidad científica muy grande que está trabajando tras esto y que trabaja de manera conjunta con el gobierno, con el Estado. Hay un instituto, por ejemplo, aquí que se llama Robert Koch, y ese instituto es financiado con recursos del Estado y es el instituto que lleva las estadísticas y es el, el instituto que científicamente apoya al gobierno de Angela Merkel en las decisiones y en las medidas que se toman para la, para la sociedad. Entonces es una sociedad que tiene mucha confianza en que las cosas están funcionando de la manera que deben funcionar, y eso, y eso es clave. O sea... El, el, el discurso de Merkel que dio hace dos semanas atrás eh, es súper clave en ese sentido. Ella lo que hace es llamar a la responsabilidad individual, pero ella dice la democracia no es sometimiento, por lo tanto van a, no van a haber medidas restrictivas porque yo no, no estoy dispuesta a tener medidas restrictivas que en este caso atenten contra los derechos eh, constitucionales de la población o un derecho tan básico como es la libertad de movimiento. Entonces, hay un... Dime. En esa línea,
1: eh, ¿qué es lo que diferencia de, de las medidas del discurso eh, entre, le, entre los alemanes y Estados Unidos? Porque Estados Unidos igual ha tenido eh, un discurso que, que permita a su población hacer eh, una vida relativamente normal, pero se le escapó de las manos. ¿Cuál, cuál crees ahí tú que, que, que genera esa, esa diferencia finalmente? ¿Por qué Estados Unidos lo pasa, no ha logrado hacer lo que hace Alemania? Si sí, igual tiene capacidad tecnológica,
2: científica. No lo has dicho, o sea, Alemania también, o sea, eh, Estados Unidos es también una potencia en términos de la tecnología, de la industria farmacéutica, etcétera. Ellos mismos hoy en día también están trabajando en medicamentos y vacunas, pero la gran diferencia es, el. yo creo que la gran diferencia es su sistema de salud. Eh, para empezar, el sistema alemán es un sistema eh, accesible para todos, donde las pruebas son gratuitas, donde si tú necesitas atención médica también es gratuita. Sin embargo, en los Estados Unidos no es así. Estados Unidos eh, tiene un sistema de salud eh, casi en su totalidad privatizado, con algunos programas como el Obamacare, etcétera, pero al cual no accede toda su población. Entonces, la gente eh, no puede tener la confianza en un sistema en el cual tú te vas a enfermar y no tienes idea realmente si vas a estar en condiciones de pagar lo que significa un, un tratamiento médico. En, en Estados Unidos, por ejemplo, incluso hay mucha gente que no se atreve a ir a, los, a ir a los hospitales porque sabe que después de eso nunca va a poder pagar la deuda que va a generar en el hospital. Entonces... Ahí por un lado eh, eh, está eso, el tema del temor de que el sistema de salud no es para todos como es aquí en Alemania, y en segundo lugar es el, 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 el lo que se está promoviendo en los Estados Unidos, un poco que no se pare la economía, sí, un poco sí. es, como, es como, un poco como Chile, es como trabajar, trabajar y morir, o, o, o trabajar o morir de hambre, pero no básicamente no significa no trabajar. En, en Alemania lo que existe ahora es un, es un programa, porque paralelamente a todo esto hay un programa también financiero, eh, una, eh, o sea, hace cinco días atrás se aprobó un programa eh, de rescate financiero que va a englobar no solamente rescates de empresas, sino que también de microempresas, ayuda a la gente más vulnerable, etcétera, y que es un que es un programa que tiene alrededor de, no sé, miles de millones de euros que equivale, imagínate, al 22% del PIB del país, eh, donde la gente tiene la tranquilidad de quedarse en su casa sabiendo que va a estar protegido de alguna manera por el Estado. O sea, la sí, gente sí. sabe, aquí sabes, tú, tú sabes que si tú te vas a, dejas de trabajar... Nadie te va, eh, nadie va, no vas a perder tu trabajo, pero si eres, por ejemplo, trabajador independiente o tienes un restaurante o un pequeño negocio, tú también vas a recibir la ayuda del Estado para poder sobrevivir los meses que dure la cuarentena o dure esta situación crítica, que es caso sí. es el caso totalmente eh, opuesto quizás a lo que es Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos, ojo, también ha probado también, un rescate, pero un rescate sobre todo las grandes empresas.
1: Sí. yo creo no. que Chile es después lo vamos a hablar pero Chile es uno de los países que se ha comportado de forma más ingrata eh, con los y las trabajadores de cualquier Por supuesto. Tipo.
2: pero, pero un poco de la
1: hablar. pero efectivamente España hoy día pese a toda su crisis está, va a invertir eh, de su PIB un montón de dinero para para las personas mm, sí Claudia eh, ¿Me escuchas? Sí. Para ir cerrando un poco esta primera etapa del programa y del análisis internacional, eh, bueno, te agradecemos eh, eh, tu percepción. Yo creo que nos queda bastante claro qué está pasando en, en los otros países. Eh, y vamos, la Tamara no, no ha, tenido, ha tenido bastantes problemas, así que voy a presentar yo la canción eh, a quienes hoy día nos están escuchando. Claudia solicitó una canción que se llama Disculpe el Señor de. Joan Manuel Serrat. Así que la vamos a escuchar y al regreso vamos a estar con nuestro análisis ya de Chile, desde una chilena que está en Alemania y que puede tener esa percepción desde ambos lados. Ya volvemos.
3: el señor, si sí le interrumpo pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted, no piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano, son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien nada que vender o nada que perder Pero por lo que parece Tiene usted alguna cosa que les pertenece Quiere que les diga que el Señor salió Que vuelvan mañana en horas de visita O mejor les digo como el Señor dice Santa Rita, Rita, Rita lo que se da no se quita. Disculpe el Señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar, y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise? Si tienen en regla Sus papeles de pobre O mejor les digo Como el señor dice Bien me quieres Bien te quiero No me toques el dinero Disculpe el señor pero este asunto es va de mal en feo, tienen a millones y. Sí. Curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no mando otra cosa me retiraré. Y si me necesita llave, que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado, que Carlos Marx está muerto y enterrado.
1: ya de vuelta de la canción, espero que le haya gustado. Estamos conversando con Claudia Maldonado desde Alemania, ella es doctora en Sociología, chilena, eh, quien en un primer bloque nos comentó sobre la situación internacional y las medidas que los diferentes países han tomado para afrontar eh, la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus. En esta etapa, en este segundo bloque, eh, vamos a revisar qué está pasando en nuestro país, eh, y, Claudia, te voy a hacer un, un par de alcances de estadística para que luego eh, ya entremos de lleno a lo que pasa en Chile. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Chau. Chile, hasta el día de hoy, tiene 2.738 contagiados. Tenemos 12 fallecidos, 156 recuperados, pero cuando se le pregunta al, al gobierno cómo saben que estos están recuperados, eh, se entiende que es porque han pasado más de 15 días y siguen las personas con todo el respeto que se les merece a las personas, siguen con vida, pero no porque efectivamente el, el Estado, el gobierno haya generado una estadística de estos recuperados, sino que están recuperados porque fueron los primeros contagiados y hoy día siguen con nosotros. Eh, Chile, dentro de sus primeras medidas que comenzó a tomar una vez que este y el problema se, se empezó a profundizar en nuestro país, fue la suspensión, y tú también así lo sabes, eh, de las clases, por ejemplo, de quienes puedan trabajarlo lo hacen a través del teletrabajo. Eh, y luego tuvo que empezar a profundizar sus, sus medidas, ya que eh, los sectores, por ejemplo, más acomodados de la región metropolitana, en el sector oriente, comenzaron los eh, contagios a ser ya eh, muy numerosos. Por lo tanto, se decretó en siete comunas de la región metropolitana un estado de cuarentena, también tenemos a Temuco y Padre Las Casas, tenemos en zonas del nuble y de los lagos, como por ejemplo en Osorno, en Isla de Pascua, es una, es una eh, cuarentena preventiva, en Chillán y en Caleta Tortel, que el día viernes ya se levantó eh, esta cuarentena, porque si tú bien recuerdas, eh, las personas que hoy día nos escuchan también, hubo un crucero que, que desembarcó y ahí generó todo un, un problema. Claudia, según tu visión, ¿Cómo, se, ¿cómo Chile ha abordado la crisis sanitaria del coronavirus? Ya nos dijiste qué pasó en otros países.
2: Bueno, en el caso de Chile eh, hay primero un, un, una, una mezcla bastante eh, desafortunada para afrontar un, una pandemia como esta. Primero tenemos una clase, un, un gobierno totalmente deslegitimado, eh, que se Producto del, del conflicto eh, que comenzó en Octubre, un, un gobierno muy debilitado, con, con figuras también muy debilitadas, con figuras también muy polémicas, como el propio ministro de salud, eh, también eh, con un con problemas eh, respecto, muchas muchas dudas sobre un manto de dudas sobre también las cifras reales. De, de, de Diagnosticados, infectados e incluso de muertos.
0: Eh, también. Eh, Ahí está. Esta... Un, un poco, perdón. ¿Me escuchas, Claudia? Perdón. Sí, ahora sí te escucho. Ya. Eh, no sé si ya hiciste la pregunta, Lori, ¿cuál era la, la visión de. O si, sí. quieres, si quieres volver a preguntar tú de nuevo para que para
2: que empecemos todo, de nuevo, eh, para que la haga la, 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 la Tamara. Ya.
0: Bueno, la primera era la visión que se tiene en el extranjero acerca de las medidas y cómo se ha abordado la temática, o sea, la, la pandemia acá en Chile, eh, en relación a las medidas sanitarias, a las medidas gubernamentales que se han tomado. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Eh, primero, como profesional en el extranjero, y también cuál es tu opinión como persona, como, como chilena también, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que te parece? ¿Cómo se ha abordado acá?
2: Bueno, lo que, lo que yo quería comentarle era que el caso chileno, eh, no, o sea, el, la pandemia nos pilla eh, con, una,
3: con una mezcla
2: de factores eh, que van a afectar de una manera negativa, pero una, es, una, es una mezcla un poco explosiva que tiene que ver con, una, con, pilla con un gobierno muy, de, muy debilitado políticamente, que tiene muy poca legitimidad, con miembros del gobierno con muy poca legitimidad, como lo que le decía a Lorena, el, tenemos un ministro de salud que está muy cuestionado, tenemos muchas dudas respecto a las cifras oficiales que se entregan de, eh, de eh, infectados, así como de recuperados, incluso de muertos, entonces... <coughs> Esta, esta deslegitimidad también se refleja un poco en la descoordinación que se ve desde fuera de, de las acciones del gobierno, un poco todo como, como, ¿cómo decirlo? Como confuso, ¿no? Se dan señales por un lado, se dan señales por otro lado, como cuando, por ejemplo, el ministro de, de Educación sale a decir que la, las clases van a comenzar a finales de abril y luego dice el ministro de Salud que no, que la, el pic de, de, la, de las infecciones va a ser recién a finales de abril, entonces tú ves una descoordinación total, una falta completa de empatía, seriedad respecto al, al tratamiento de la pandemia. Bueno, entonces, eh, por un lado, eh, las medidas, eh, eso no lo digo yo, eso lo dicen los especialistas, los... los los, comités, los grupos científicos que están de alguna manera monitoreando esta situación, uno de ellos, por ejemplo, es Fundación y Vida, y yo estuve leyendo, viendo una entrevista súper interesante, que es un, eh, es un grupo de científicos que hace proyecciones, y que de hecho es súper interesante, porque incluso ellos le entregan recomendaciones al ministro de Salud, eh, que el, el, el asunto más grave de, de Chile ahora es el tema de que no hay claridad respecto a las cifras, eh, exactas de los de los infectados los contagiados de los infectados eso implica que no te permita hacer una proyección real de cuál cuándo va a ser el pic o, o qué tan grave puede llegar a ser la situación eso por un lado nos enfrentamos a esta pandemia también con una con una con, con un sistema de salud muy deteriorado, que está muy privatizado, donde el acceso eh, eh, a la salud, como en el caso de Estados Unidos, eh, se limita bastante a los recursos de las personas. Lo podemos ver incluso con el, con el, con el valor del, del test, ¿no? que varía mucho de, dependiendo de tu ISAPRE o tu grupo. Eh, o, o, o si está en ISAPRA o FONASA, dependiendo de qué grupo está dentro de la ISAPE, eh, tenemos un sistema de hospitalización absolutamente insuficiente para lo que se necesita en este momento. Eh, Chile cuenta, según los datos de la OSD, con un promedio de 2.1 de, de, de camas por cada mil habitantes, imagínate lo que es eso, o sea, no tenemos capacidad para afrontar eh, eh, una, un, una ola, por así decirlo, con pacientes graves, porque no vamos a tener cómo atendernos, tenemos muy poco equipamiento médico. Mm. Eh, por otro lado, tenemos problemas eh, gravísimos, por ejemplo, eh, eh, para cumplir las medidas básicas que recomienda la OMS, como por ejemplo, lavarse las manos, etcétera, tenemos muchos lugares donde incluso no tenemos agua. Entonces... Entonces, no podemos, no, hay muchos lugares donde no podemos cumplir siquiera las medidas básicas, entonces eh, es un cóctel, por así decirlo, explosivo eh, de, un, de un gobierno que tampoco se apoya mucho en lo que es en la comunidad científica, que debería estar en la primera línea de, de las opiniones y las recomendaciones, como lo podría hacer cualquier país, entre comillas, eh, serio, eh, entonces... Eh, son, el grupo de gobierno que maneja esto básicamente es un, un grupo de, de, de gente que no está relacionada al área médica. Eso también es algo bastante problemático. Eh, por otro lado, eh, hay una cosa bien, bien eh, complicada respecto al cumplimiento de las medidas de cuarentena que incluso ha decretado el gobierno, o sea, cuarentena, entre comillas, medidas de aislamiento social, eh, porque se pide que la gente se quede en su casa y por otro lado eh, sale esta ley, decre, este decreto del, del Ministerio del Trabajo que dice que los, las empresas van a poder tomar la decisión de eh, desvincular a sus trabajadores si es que no llegan a, a su puesto de trabajo, incluso si esto están eh, cumpliendo con, la, con las medidas de, aisla, de aislamiento social que propone el gobierno. Entonces es una contradicción terrible porque por un lado tenemos... <coughs> al gobierno llamando a quedarse en casa, pero por otro lado no podemos quedarnos en casa. Eh, lamentablemente el porcentaje de, de gente que, puede, que tiene la posibilidad de hacer teletrabajo o de, o de estar en casa en este momento es un, es un porcentaje bastante bajo en comparación de lo que es la fuerza laboral en Chile. Entonces tienes un, claro, un, un sistema que no te permite de alguna manera cumplir los requisitos básicos o las medidas básicas que los propios organismos internacionales han definido como estrategia para el combate de, la, de, de los contagios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, en esto, en esto bueno, son un poco más mis temas, pero eh, esta, esta pandemia no nos, nos llega en, en condiciones también donde la desigualdad se hace patente, porque por un lado tenemos este, un grupo reducido, como digo, de población que puede tener un salario asegurado a pesar de no ir a trabajar, y por otro lado este grupo de trabajadores que no puede hacer, eh, como te digo, de, eh, esta cuarentena, porque de alguna manera se les obliga a trabajar. Por otro lado no tenemos tampoco ayuda estatal, entonces la gente que se queda sin trabajar simplemente no tiene dinero para... Eh, pagar sus cuentas, etcétera. Entonces el conflicto viene ahí, cuando eh, por un lado se, 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 se definen estas medidas de aislamiento social, pero la gente no tiene eh, recursos o capacidades para poder seguir reproduciendo su vida. Ese es el problema. Claudia,
1: pero si nosotros, esto este esta análisis esto que tú planteas, eh, nosotros lo comprendemos porque también lo vivimos y yo creo que el gobierno tiene claro que hay cuestiones que está pidiendo que son imposibles de cumplir por las cuestiones que tú dices entonces, ¿cómo podemos nosotros entender que este gobierno le dé un portazo en la cara a la gente esperando que todo esto para esta pandemia termine y resulte todo bien acá en Chile si es que las medidas son totalmente contradictorias o no existen medidas reales de apoyo eh, en plata financiera, ¿verdad?, a las familias que más lo necesitan. ¿Qué, ¿Cómo eso se puede explicar? Porque, lo
2: para una persona... Lo que pasa es que es un poco eh, delirante, de alguna manera, porque por, por ponerle algún adjetivo, en el sentido de que, claro, se piden cosas que, que, que son... Eh, imposibles de cumplir, al menos para la mayoría de la población, porque en realidad lo que se está priorizando en el caso de Chile, así como también en los Estados Unidos, es que la economía salga a flote incluso a costa de la vida de los trabajadores. Entonces, eh, lo que se prioriza básicamente es el, el que la economía no sufra un quiebre, y en este caso, entre comillas, la economía, sino que los grandes grupos económicos, porque finalmente... Eh, si existiera tanta preocupación por la economía en su conjunto, hubiese ayuda, por ejemplo, para los microempresarios, para los emprendedores pequeños, para los trabajadores independientes, etcétera, pero eso en este momento no existe. Entonces, lo único que está funcionando en este momento es eh, las empresas que se mueven con el gran capital o medianos capitales, eh, que finalmente eh, se supone que son los que generan la riqueza del país, pero que no están dispuestos a parar sus producciones, eh, incluso, como digo, arriesgando la vida de los trabajadores. Entonces, esto no tiene, no tiene mucha explicación para mí, que es el tema que esté un gobierno que prioriza eh, el dinero por sobre la salud de los trabajadores, y que, por otro lado, eh, de una manera casi esquizofrénica, eh, señala que hay que hacer eh, aislamiento social, quedarse en casa, etcétera, un poco como medidas, eh, eh, por así decirlo, de, 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 buena, de buena vecindad, también respetando un poco lo que han sido los acuerdos con la Organización Mundial de la Salud, que finalmente le han quedado las directrices. Sí.
1: Bueno, yo creo que un poco en conclusión respecto a estos temas, es que el gobierno no ha entendido nada después del 18 de octubre, o sea, no se ha
2: la Mira, yo creo que a mí, a mí lo, que, lo que más, personalmente, lo que más me impacta es lo temerario del gobierno, que teniendo un antecedente tan potente como fue el estallido del, del 18, que comienza el 18 de octubre, eh, con una crisis eh, social eh, radical, por así decirlo, con un cuestionamiento a todas las que son las bases del modelo, etcétera, una crítica de frente a la clase política, eh, una crisis, como digo, de legitimidad de todo el sistema político, no solamente del gobierno, a mí me impresiona un poco que aprovechándose de esta situación sanitaria, continúen los abusos sin cesar, y uno lo ve, por ejemplo, incluso, eh, una cosa que me ha tenido muy impactada, que es el tema de las pérdidas, por ejemplo, que ha sufrido el la sistema de AFP. Eh, entonces, y eh, es que pone en peligro las jubilaciones, del, sobre todo de un grupo de, de, de personas que se acerca a su edad de jubilarse y que no lo va a poder hacer, por una sencilla razón de que tu, eh, tus eh, tus ahorros para la vejez fueron invertidos en, en acciones que hoy en día están al desplome por la crisis global que hay. El problema Claudia. es. Claudia. Sí, sí, dime y hace dos días atrás
1: yo creo que escuchamos que la aprobación de Piñera subió 20%, algo así, no retengo no la cifra exacta, o sea, hace un tiempo atrás teníamos 6% de aprobación, pensando que tenía un margen de, de error del 3% de la encuesta, teníamos como un 3% de aprobación, sí. y la cesantía, sin este conflicto, sin el, el tema del coronavirus, eh, eh, marcó un 7,8%, imagínate ahora, o sea, ¿qué va a ser de Chile
2: si seguimos en sí. esta situación? O sea, yo creo, lo que yo creo que va a pasar en Chile es que, eh, que el, o, o al menos mi esperanza, que este movimiento renazca con, con, con nuevos aires de, de una manera muy potente, pero esto yo creo que lo más importante, quizás la lección más importante, como yo lo veo, es que yo creo que esta crisis ha puesto en evidencia justamente las cosas por las cuales nosotros debemos, eh, o estamos, o, o por las cuales la gente está peleando. Por ejemplo, va a poner en, en el centro del debate el tema de la importancia de, de contar con una salud digna, en el sentido de don, que sea accesible, que sea eh, adecuada para toda la gente, que, que tú no tengas que depender de tu situación económica para, para poder recibir atención médica. Yo creo que eso por un lado. El tema de las FP, pero también el tema del empleo. El tema de la precariedad laboral, yo creo que son temas que se van a poner en la agenda y que ahora tienen un respaldo, yo creo, mucho más potente porque la gente, de alguna manera, lo resintió de una, de una manera mucho más, o lo vio de una manera mucho más cercana, con, con ejemplos tan concretos como lo que está pasando ahora, que en una pandemia... Se priorice, como te digo, las ganancias del gran capital por sobre lo que es la vida de los trabajadores, o que tú no puedas eh, atenderte porque no tienes acceso eh, simplemente a una cama, eh, o, o tú te mueras, como te digo, esperando porque no tienes acceso a un ventilador. Por otro lado, los gastos que ha hecho el, el gobierno, o sea, tú te, ves la cantidad de, de inversiones que hicieron en fuerzas especiales, en, en seguridad, etcétera, comparado con, la, con los con los, las inversiones que han hecho en el sector de salud, es un poco aberrante, por así decirlo. Imagínate que es vergonzoso que el gobierno de Sebastián Piñera tenga que arrendar un espacio privado como espacio riesgo para, eh, para poner camas. Eso es como inaudito y, y dejando de lado la inyección de recursos al sistema público.
1: Claudia... Luego de, de un poco analizar las medidas que ha tomado Chile, o las, bueno, las medidas que ha tomado, eh, ¿qué recomendaciones tú le harías a, a este gobierno, a la clase política que hoy día está a la cabeza de nuestro país? Para que todavía un poco, no sé si tan a destiempo, pero, pero igual en, en, en muchos sectores esto todavía no es una crisis tan terrible, eh, sin desmerecer la... la, la, la la situación que están viviendo los compatriotas, pero, pero yo creo que todavía no estamos en una situación tan grave. ¿Y qué podríamos hacer hasta a esta altura de, 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 de lo que está pasando para, para no ser una segunda Italia, para no, para no agravar este, esta situación y
2: salir lo mejor posible dentro bueno, de este marco? Eh, sí, bueno, un, una, una salvedad, en el, bueno... Yo creo que una cosa importante es eh, tomar en cuenta la opinión en este caso de los científicos, porque son los que más saben al respecto, y los científicos han sido, no solamente los científicos, sino que también el colegio médico ha sido insistente de que es necesario una, una cuarentena total para poder aplacar los, los eh, estragos del virus. Eh, y uno dirá, y... total está en curso eh, pero nosotros no podemos darnos el lujo como chilenos de hacer por ejemplo lo que hace países como Alemania porque nos por la sencilla razón de que nosotros no tenemos un sistema de salud que a nosotros nos respalde en caso de tener un brote de, de miles de miles de enfermos entonces, cuando tú no tienes un sistema de salud, ni tienes un sistema, eh, ni tienes capacidad para tomar los test, ni, ni tienes eh, eh, capacidad, como te digo, para administrar tratamientos, para tener camas, etc. Si tú no tienes esa capacidad, tú no puedes. No, la única alternativa que a ti te queda es parar eh, lo más rápido posible el contagio. ¿ya? En, en Chile no sirve la estrategia, tal vez, alemana, que es que la gente se vaya enfermando paulatinamente, en el entendido, que es muy difícil parar el virus. Lo que, lo que nosotros tenemos que hacer en Chile es intentar pararlo, frenarlo, pero con todo, lo, con todo lo que nosotros podamos, porque esto lo han advertido también los científicos, nosotros no, no estamos en condiciones de absorber un poco la, la, esta... Esta pandemia, y esto un poco, bueno, quiero, quiero hacer un, un hincapié aquí, eh, cuando la gente dice, eh, no quiero que no, que no nos pase lo de, lo de Italia, lo de España, eh, en el caso de Italia, de España, o sea, voy a centrarme solamente en el caso de Italia, imagínate que Italia tenía hasta hace poco uno de los mejores sistemas de salud del mundo, era el quinto, estaba en el quinto lugar respecto de los mejores sistemas de salud del mundo. El problema con los italianos, eh, según lo que dicen los científicos, no fue tanto el tema de, bueno, que no respetaron la, la cuarentena o las medidas, llegaron muy tarde, se hicieron de manera desordenada, atropelladas, descoordinada, un poco lo que está pasando en Chile, pero el problema que tiene tanto España como Italia es que no han tenido la capacidad de poder hacer la cantidad de, de muestras que se necesitan para tener controlada la situación. Ese es el diagnóstico que hoy en día se hace del por qué la situación en Italia y en España es tan grave. En el caso de Italia es que muchos mucho pronósticos, incluso la, el mismo eh, Ministerio de Salud de Italia eh, cree que ellos tienen alrededor de... Cinco veces más o seis veces más de, de infectados de los que ellos creen. Entonces, por eso es la cantidad tan enorme de muertos, la, ¿no? la cantidad de, de, de muertos más o menos la están asociando a, la, a, la, a que hay más enfermos de lo que ellos creen. Entonces nosotros como chilenos no tenemos, imagínate, no nos podemos comparar ni siquiera con el sistema italiano, el sistema italiano más allá de que, o el, el español, que sub, sufrieron algunos de, eh, recortes eh, gruesos con la última crisis del año 2008, Todavía son sistemas que funcionan eh, desde el punto de vista social y son relativamente eh, accesibles a todo el mundo. Entonces nosotros como chilenos nos enfrentaríamos incluso a un problema mucho más grave que eso, porque nosotros no tenemos las condiciones mínimas, ni siquiera para que se nos enferme el 10% de la población. Entonces, eh, eso por un lado. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es tomar lo antes posible, adoptar lo antes posible las medidas que recomienda el comité, el comité científico junto con el Colegio Médico que dice que nosotros tenemos que hacer cuarentena total. No hay otra alternativa. No hay. El problema también de la cuarentena total, y que aquí yo quiero también quiero someramente to tocar un punto, que el problema también que la cuarentena total en América Latina, si uno lo ve, ha significado también la militarización. De, de los países. Eh, lamentablemente en América Latina hemos, estamos sufriendo, yo creo que en un retroceso democrático bastante importante desde el punto de vista de las garantías individuales eh, y las garantías constitucionales con estos toques de queda que incluso también lo tiene Chile, que eh, viola un, un principio tan básico como la libertad de movimiento. Entonces, eso por un lado. Entonces, como que no hay capacidad. Por un lado, no hay capacidad, por un lado, para afrontarlo y la respuesta tampoco es la adecuada porque es la respuesta autoritaria, ¿no? Entonces, eso también genera otro tipo de, 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 de desbalance con respecto a lo democrático. Entonces, yo creo que mi llamado es sobre todo adoptar las medidas de una manera responsable, pero no solamente de las personas, sino que también de las instituciones y del propio gobierno, que el gobierno se comprometa a parar la actividad total del país, a no ser que sean actividades esenciales, ¿no? como por ejemplo, el funcionamiento de los hospitales, funcionamiento de la seguridad, etcétera. Pero, Claudia, dime con esas medidas que, que
1: tú planteas, que también son compartidas, yo creo que, por, por, por gran parte de la población y de los expertos eh, bueno, por un lado está el tema de la militarización y, y yo creo que muchos países pero Chile particularmente ya tuvo la experiencia de los militares en la calle hace un tiempo atrás entonces esa ya es nuevamente que tuvimos que rememorar como sociedad chilena eh, una historia que no queríamos y que ni pensábamos nosotros que somos un poco más jóvenes vivirlo eh, y ahí Chile tiene una deuda porque tiene que ver como con la justicia. Yo creo que uh -huh. eso eh, hoy día no se va a resolver, pero, pero en un futuro podría resolverse eh, para poder limpiar un poco la imagen eh, de unos militares cierto, ¿verdad? autoritarios, violadores de derechos humanos a través de la justicia, y ahí es un llamado yo creo que también, a la necesidad de siempre estar replanteándose eh, cómo las violaciones no pueden quedar, ¿verdad?, eh, ahí como en una nube, ¿verdad?, en que, en que demos, demos vuelta a la página, sino que tiene que haber justicia. Eh, y por otro lado, las medidas que tú también recomiendas topan con las medidas que hoy ha dado el gobierno que no, no favorecen la canasta familiar de las familias que hoy día no se pueden eh, sustentar. Por lo tanto, hoy día, esas familias que hoy día podrían ir a cuarentena total, tienen que tener la capacidad, a través del Estado, de que eh, su alimentación quede asegurada y de que sus servicios básicos también
2: estén as asegurados. Yo creo que hay lo, lo que pasa es que, claro, es que esas son medidas, como te digo, en la cuarentena, eh, eh, solamente puede ser posible si esto asegura la reproducción de la vida de todos los grupos sociales. Porque sí. si no son situaciones que tú no puedes sostener, es un poco lo que está pasando en el sur de Italia ahora mismo, que hay rebrotes, eh, hay brotes de violencia bastante, sí. eh, bastante eh, seguidos, por así decirlo, y eso tiene que ver, porque la, sobre todo el sur de, de Italia, es, un, es, un, es una zona geográfica bastante más pobre respecto al norte, que el norte es industrializado, el sur no, entonces hay mucha gente que vivía al día, que es un poco también lo que pasa en muchos países latinoamericanos. Sí. Eh, pasa, no se mete, en Chile, bueno, en México, puede ser como México, como Perú o Centroamérica, la mayoría de la gente vive de lo que gana diariamente. Entonces, si tú no sales un día a la calle, tú no comes. Entonces, si esas medidas de aislamiento social no van acompañadas realmente de un apoyo del Estado para asegurar con la reproducción de su vida en los tiempos que dure la cuarentena, eh, finalmente no es posible no es posible sí. entonces el, el problema es que el gobierno no, no está dispuesto a no, plata. favorecer a, a favorecer a no ser que seas tú del grupo del 40% o 60% más vulnerable de la población que, y que finalmente son los que van a tener este bono por coronavirus de 50 mil pesos pero tú comprenderás que 50 mil pesos no, no te va a alcanzar para sobrevivir. 15 días de cuarentena, que yo creo que 15 días incluso es poco, en casi la mayoría de los países lo han, lo han extendido un mes, pero tú no puedes vivir con eso. Por otro lado, no tienes todavía, si no me equivoco, el, el, la capacidad de poder eh, frenar tu, tu, el cobro de tus cuentas, yo no lo sé, los, las cosas bancarias, no sé cómo está en ese sentido, estoy un poco no, atrasada. No, Entonces no. la gente tiene que seguir pagando deudas sin recibir dinero y eso no es posible. La luz. Es que no es posible. La luz, eh, bueno, depende
1: de tu, de tu capacidad también adquisitiva. Ahí. Pero en realidad son medidas muy, muy, muy livianas y que no, no aportan eh, en la problemática de las personas en general. Yo no, para que, nada. Pero... Claudia, yo creo que es un buen momento eh, para ir cerrando un poco el tema de Chile. Eh, para, bueno, una, que estos temas que tú mismo mencionas de cuáles son los problemas Son problemas que el 18 de octubre de ahí en adelante los visualizó, los mostró Y que también hoy día la posibilidad de cambiar la constitución en algunos está O sea, esta, esta posibilidad de cambiar la constitución nos va a dar la posibilidad de que estos problemas en los que hoy día nos enfrentamos, ¿verdad? De alguna manera, eh, asumirlos, abordarlos de, de, de una mejor forma pero también para eh, plantearnos un país o un proyecto de país nuevo, distinto, al que hoy día estamos llevando, ¿verdad? Para que, que sea un proyecto de país más justo. Porque lo que hablábamos un poco era que, eh, que claro, podemos... Eh, bueno, lo que está sucediendo en Italia con el tema de, de por ejemplo, el de plantearse de, de salida a saquear los supermercados, eso finalmente, en algún momento ese supermercado se va a agotar lo van a saquear, y si no hay una distribución de los alimentos para la población completa a nivel nacional, por lo tanto un proyecto de país nacional que permita a todos alimentarnos, a todos tener los servicios, no va a servir solo por recuperar, digamos, algo, ¿verdad? Sino que tenemos que plantearnos un proyecto mayor, eh, que hoy día claramente no, no, no tiene que ver con el, con el gobierno actual, seguramente con los gobiernos anteriores tampoco, sino un proyecto nuevo de país, que, sea, que yo creo que profundice eh, en lo, los elementos que tiene que tener o, o el Estado donde debe eh, incorporar más recursos, pero también que esos servicios sean un derecho garantizado y sean para todos los chilenos.
2: Sí, yo creo que esto va a servir sobre todo un poco para tomar conciencia respecto de que hay cosas que finalmente no pueden estar en la mano del de los, de los privados, privados, sino que tiene que ser responsabilidad del Estado. Por un lado, por otro lado, que debe haber una un mayor, una mayor vigilancia también del Estado respecto al mercado, por ejemplo, cómo se ha comportado el mercado respecto a los insumos básicos, ha subido los precios indiscriminadamente sin tener ningún control etcétera, el, 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 son un montón de cosas que van quedando, el tema, como digo, de la seguridad social, en el sentido del, o sea, de los fondos de pensiones, yo creo que el, el gobierno lo que va a tener que hacer es eh, un plan de emergencia, porque tú no puedes tener a toda esta gente a punto de jubilar sin poder hacerlo, porque eh, no hay, eh, no hay capacidad de que esta gente se jubile. Entonces, eh, el, yo creo que viene un, un momento de discusión bien interesante, pero donde estos temas van a ponerse eh, ahí nuevamente en el tapete y espero que esta experiencia que lamentablemente va a costar la vida de muchos chilenos, al menos nos sirva a nosotros como, eh, como una muestra real realmente de lo que tiene que suceder en el futuro, o sea, de lo que es idealmente para nosotros como país. Claudia para
1: ir ya un poco cerrando eh, y el, lo que estamos hablando en la línea de lo que hablamos, eh, el sociólogo francés Alain Turing, él plantea, él dice una frase que dice esta crisis va a empujar hacia arriba a los cuidadores. Desde tu visión como socióloga, el mundo, la humanidad, volverá a ser la misma, no importa lo que haya dicho el sociólogo francés, sino que me refiero de que muchos hoy día ya están planteando qué va a pasar a futuro. ¿Volveremos a ser los mismos?
2: Oh, no, yo por, su, por supuesto que creo que no es posible. Hay mucho debate hoy, el, hoy día al respecto de cuáles van a ser los alcances de esta crisis, porque es una crisis inédita en la historia de la humanidad contemporánea, o sea, nosotros no, no hay ningún registro, ningún antecedente de una crisis de esta naturaleza en, en, en la época contemporánea, o sea, más allá de la peste negra, etcétera, de la... De, de otro, de otras épocas. Entonces, por supuesto que esto va a significar eh, una transformación eh, del pensamiento por alguna, alguna medida, pero yo no soy tan optimista, por ejemplo, respecto a los temas del capitalismo. se eh, por ejemplo, decía que esto podía significar el fin del capitalismo tal como lo conocemos ahora, yo no lo sé finalmente yo no soy tan optimista en el sentido del, del capital porque yo creo que el capital eh, se va a volver a reestructurar más o menos en la, en la forma que lo ha estado que lo, 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 lo ha manejado siempre yo creo que las grandes corporaciones, las grandes potencias van a volver a rearmarse en, en torno a, a lo que ha sido siempre su modelo de, de acumulación, aprovechando que hoy en día, o sea, después de esta crisis va a haber mano de obra barata, etcétera, eh, muchas deudas que comprar eh, por parte de los países poderosos, pero también es súper interesante porque yo creo que lo que más, más, eh, lo que más se va a notar el cambio, que es un poco lo que yo he estado también viendo cómo, cómo se, ha, se, ha, se ha manejado, que es eh, cómo, se ha, cómo se ha organizado lo local con esta, con esta crisis, cómo se han organizado las, las comunidades para el autocuidado, cómo se ha organizado las las comunidades indígenas con el tema de la alimentación. Entonces, yo creo que lo importante de esto va a ser el reflote de lo que es de, del tema de lo comunitario, más allá de, de una transformación misma del capitalismo y cómo se va a disputar los espacios con estas grandes corporaciones, etcétera, porque si tú lo ves, China hace dos hace un mes un mes, perdón, hace una semana terminó su proceso de cuarentena y hoy en día está nuevamente en el mercado y eh, nuevamente a full subieron, la, subieron la, las, las acciones, etcétera, y volvió a ser nuevamente, va a empezar Potente, nuevamente ¿no? a ser potencia. Entonces ahí tú te das cuenta que los grandes capitales finalmente tienen la capacidad de reestructurarse rápidamente y seguramente las Van a ir pues, los grandes capitales, van a ir absorbiendo a los pequeños y así, pero básicamente eso. El tema es: yo creo que más importante es lo, lo cultural, de, el impacto que, que, que va a significar para nosotros. Como, como comunidad. Yo creo que en ese sentido eh, los cambios vienen por ahí, yo creo. Sí. Ahora de, de esto también seguramente va a haber una reestructuración de las economías, sobre todo de los poderes económicos, eh, la Unión Europea, cómo va a salir también desde de punto de vista eh, eh, un proyecto, porque Inglaterra técnicamente también está fuera de la Unión Europea, entonces, son cosas que van a tener que ir eh, viéndose con el tiempo, de cómo se van reestructurando estos poderes, porque finalmente hoy en día, y China está ganando nuevamente protagonismo, el protagonismo, aprovechando un poco también de que eh, Estados Unidos se encuentra eh, en la lona y en la lucha radical contra el coronavirus.
1: Sí, yo creo que eh sumando lo que tú dices, eh, van a salir temas nuevos, temas de cómo hoy día estamos funcionando como, como comunidad, como bien tú dices, y la capacidad que tenemos, por ejemplo, de producir nuestros propios alimentos, mm. de cuán necesario es la soberanía alimentaria, por ejemplo, ahí yo creo que van a salir eh, algunos temas, y también de cómo planteamos, yo creo que en eso, Cuba ha dado ejemplo al mundo de cómo ellos, pese a todas sus problemáticas verdad que tienen, eh, eh, han visto la necesidad del tema de salud como un tema prioritario, la cantidad de médicos hoy día que salen desde Cuba a ayudar a otros países, de cómo pese a todo, ¿verdad?, la salud para ellos y para otros también, pero creo que Cuba ahí ha dado el ejemplo mayor, es un tema de humanidad, más allá de quien sea que lo necesite, eh, eso es primero, porque ahí yo creo que más se manejan conceptos de solidaridad muy fuerte también, ¿Y qué son los conceptos que nosotros hoy día tenemos que, eh, como sociedad, comenzarnos a,
2: a replantear? Sí, yo creo que el tema, de, tú has tocado un punto importante, que el tema de la solidaridad, que también lo, lo tocó Angela Merkel en, en, su, en su discurso, eh, yo creo que es algo que va a tener que eh, volver a, a, que está volviendo a flote con esta, con esta crisis, no solamente de la solidaridad, eh, con económica, etcétera, sino que también con los pueblos. En el caso, por ejemplo, de Alemania mismo, recibe... Desde hace una semana todos los días pacientes procedentes desde Italia, de Francia, eh, que vienen a recibir tratamiento médico aquí, etc. Hay como una activación ahora de muchas redes. Entonces yo creo que eso es lo importante porque va a haber como digo, un, un replanteamiento. Yo creo que esto también es, un, es un, una discusión ética lo que va a plantear, sobre, más que económica, es una discusión sobre lo ético. Eh, sobre los valores de la sociedad respecto a, a lo comunitario, a lo local, a la soberanía, etcétera.
1: Sí, me quedo, y ya cerrando, me quedo con, una, con unas palabras que dijo una, una se, mujer desesperada de España, que, que su esposo necesitaba cama y que le iban a dar una persona más joven, y ella decía, pero cómo si mi esposo ha dado años de su vida trabajando por este país y no, no merece una cama. Yo creo que eso refleja muy bien cómo un país tiene que asegurarse estas cuestiones mínimas para sus eh, ciudadanos y ciudadanas. O sea, no es posible que, eh, y lamentablemente lo tienen que hacer así los sistemas de salud porque están sobrecargados. Pero me refiero del que el tema de problema de país es que se ha tenido que elegir por vidas unas u otras, siendo que todos eh, somos parte de este país y que esa persona, en este caso el esposo de la señora, había entregado su vida entera trabajando para... Para, el, para que España crezca, funcione. Entonces ahí es donde está lo ético que tú planteas también y, y el derecho a vivir y de vivir de una manera digna. Claudia, cerrando sí, claro, ya... Todas
2: las vidas valen lo mismo. Sí. Exactamente.
1: Sí. Eh, algo que quieras agregar para ya cerrar, hemos estado conversando harto rato. Eh, muy interesante, hemos estado hablando de temas internacionales, nacionales, eh, ¿algo más que quisieras agregar? que queda ahí ante
2: en entero? No, solamente un poco hacer el llamado a, eh, al, como al autocuidado, porque en vista de que tenemos un estado tan débil en el sentido de la protección, yo creo que la única, la única alternativa que nos queda para afrontar lo que queda es el autocuidado y la solidaridad también con el otro, eso significa la responsabilidad también de, 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 de tomarse esta cosa de una manera seria, porque finalmente eh, no eres solamente tú el afectado, sino que puedes ser una comunidad completa, entonces yo creo que en ese sentido hay que ser súper insistente con la responsabilidad respecto a esto, solamente eso
1: agradecerte, eh, desearte que tu gente en Alemania, eh, tus familiares que también están acá estén todos bien, que en general todos y todas estemos bien, que ojalá no me importa tragarnos, yo creo que nuestras palabras de que en Chile lo hicimos, lo terminó saliendo todo bien, ojalá pudiéramos, yo creo que tragarnos las palabras para que ningún compatriota eh, sufra eh, esta crisis. Ojalá... De verdad que, que salgamos bien parados de, de, de todo esto, saquemos lecciones. Y agradecerte. Ojalá podamos volver a tener algún contacto un poco más allá, a ver cómo esto se va desarrollando. Eh, un abrazo grande, fraterno, eh, para Alemania y para todo el pueblo y la humanidad que hoy día está sufriendo esta crisis tan grave y que ojalá, la vida de todos esté por sobre los intereses económicos de los más poderosos, de los más ricos, y que por favor eh, el gobierno escuche el sentir de la gente que ha sido mucho más atinado que cualquiera de las opiniones de derechos políticos eh, y ministros que hoy día nos gobiernan, que muchas veces dan una vergüenza tremenda.
2: Eh, eso. Y también fuerza, bueno, Gabriel, bueno, Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación y bueno, ojalá eh, volvamos a encontrarnos y un abrazo a todos y mucha salud.
1: Sí, saludos también y como dicen por ahí, venceremos. Saludos.
2: Ojalá.
1: Eh, Adiós. Sí, va a ser. Eh, saludos Claudia, despedirnos de quienes nos escuchan, agradecer la audiencia, ojalá les haya gustado este programa, lo pueden escuchar a través de nuestro Facebook, seguramente luego lo van a subir al Spotify y eso, así que un abrazo para todos y todas y que sea mañana un día mejor Adiós Saludos. Chao